0: Cor sur DKL. DKL, les conseils de Philippe Cor, expert en investissement. On continue à parler d'assurance vie avec vous, Philippe. On en a déjà parlé depuis quelques jours. Vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques, d'ailleurs, sur le site de la radio. N'hésitez pas à aller les réécouter. Vous comprendrez que finalement, même si l'assurance vie s'appelle assurance vie, eh bien, l'argent reste disponible. On peut oui. s'en servir durant sa vie. En revanche, on peut tout à fait aussi imaginer d'en faire bénéficier un enfant. Pourquoi Paris. pas En cas de décès, un enfant, un petit enfant, peu importe. En tout cas, il est particulièrement important de bien rédiger cette clause du bénéficiaire au moment de la souscription oh. du contrat par la suite.
1: Mais c'est vrai que la clause bénéficiaire en cas de c'est un point essentiel de la souscription d'un contrat d'assurance-vie. Et là, dans la majorité des cas, ben, lorsque nous étudions nous des contrats qui nous sont présentés, ben, nous nous apercevons que la rédaction de la clause bénéficiaire n'a pas été réfléchie, et que c'est le plus souvent la clause standard qui est retenue, c'est-à-dire à savoir mon conjoint, à défaut mes enfants, etc., mes héritiers. Alors j'aimerais quand même rappeler que l'assureur a un coût, hein, on en a parlé, qui permet de bénéficier de certains avantages fiscaux, notamment en matière de transmission. Et si la clause bénéficiaire est mal rédigée, il y a parfois on paye cet assureur pour rien, parce que parfois cette clause bénéficiaire n'apporte rien. Mmh. La clause bénéficiaire, il faut la rédiger après s'être posé une question essentielle. Et si je décède, qui dois-je protéger financièrement Mon conjoint, mes enfants, mes petits-enfants, un ou plusieurs tiers Alors s'il y a plusieurs bénéficiaires, dans quelle proportion Ouais, ouais, ça, ça, en fait ça, ça se fait pas dans testament. ça se fait sur la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Pareil, le bénéficiaire a-t-il besoin de tout le capital Donc, il faut quand même savoir que pour les contrats que nous voyons avec cette fameuse clause bénéficiaire standard mon conjoint à défaut, mes enfants et les endroits, le bénéfice de l'assurance vie est sans effet, parce que depuis 2007, un conjoint ne paye plus de droits de succession. Donc, si je fais un contrat d'assurance vie, je paye un assureur pour décider que c'est mon conjoint qui récupère les sommes cas décès quelque part. Je me serais privé de cet avantage en matière de transmission, c'est plutôt un peu dommage. Si on veut protéger financièrement son conjoint sans vouloir perdre en totalité l'abattement des 152 500 euros pour les enfants, on peut par exemple recourir à une clause bénéficiaire dite démembrée. Alors ça c'est un peu technique, je ne voudrais pas trop rentrer là-dedans, mais ça peut s'avérer assez judicieux. On peut aussi plus simplement répartir le bénéfice des capitaux entre conjoint et enfants. cest simplement mon conjoint, il a besoin de temps si je suis plus là, je lui donne 20%, 30%, 40% des sommes, mais je prévois déjà que le reste revient à mes enfants qui eux profiteront de l'abattement des 150 500 euros. Dans tous les cas, la rédaction de la clause bénéficiaire doit être précise pour ne laisser aucun doute à l'assureur sur la destination des sommes voulues par l'assuré. Il faut également être précis sur la répartition du capital en cas de pluralité de bénéficiaires. Et là, il faut raisonner en pourcentage et non pas en valeur. Le contrat d'assurance-vie, c'est en fin de compte, c'est une sorte de testament en soi. cest sur le plan juridique, l'assurance-vie ça... ne fait pas partie de la succession. Elle est traitée hors partie okay. successorale. D'ailleurs, okay. le notaire peut très bien ne pas avoir connaissance du ah oui, dénouement ce... d'un contrat d'assurance-vie. Hein, voilà. ah ouais. Et dans la clause bénéficiaire, il faut également prévoir, euh, j'en parle parce que parfois on l'oublie, c'est qu'on peut très bien prévoir un bénéficiaire, mais qui n'est plus vivant le jour de son décès. Ouais. Sur le contrat d'assurance-vie, c'est vraiment un acte important de bien réfléchir à la rédaction de la clause bénéficiaire.
0: Alors justement, jusqu'à quand est-ce qu'on peut souscrire un contrat d'assurance-vie Est-ce que si je me dis, tiens, je sens que je vais mourir demain <rire> je peux maintenant là me dire je vais souscrire un contrat d'assurance vie, oui, je vais tout de suite y mettre au moins 150 000 euros pour que quelqu'un puisse en bénéficier. Et bien c'est ce que vous nous direz demain, justement. À demain, à demain. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.